0: Werden die Briten ein zweites Referendum über den Brexit abhalten? Das ist jetzt zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Premierministerin May will, dass man über die Möglichkeit im Parlament abstimmt. Wie groß die Chancen dafür sind, dass der Antrag angenommen wird, das frage ich London-Korrespondentin Katrin Karlweit. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie zuhören. Haben Sie die Briten schon vermisst? Den Streit im Unterhaus und den Parlamentssprecher John Bercow, der sich immer gezwungen sieht, die Ordnung wiederherzustellen, ich kann sie beruhigen. Der Brexit ist zurück. Theresa May, die Premierministerin, möchte ihren Brexit-Deal durchs Parlament bekommen. Das hat sie schon dreimal versucht. Dieses Mal sagt sie, sei es aber die letzte Chance für einen geordneten Brexit. Wenn das Parlament dem Gesetz zustimmt, wird das Vereinigte Königreich noch vor der Sommerpause Ende Juli die EU verlassen. Wir sind dann raus aus den politischen Strukturen der EU. Wir beenden die Personenfreizügigkeit und hören auf, große Zahlungen an die EU zu leisten. In jederlei Hinsicht liefern wir den Brexit, sagt May. By any that alone is Brexit. Sie bietet ihren Gegnern einige Zugeständnisse an. Sollten die Abgeordneten ihrem Deal zustimmen, dann dürften sie auch über zwei weitere Vorgänge abstimmen. Erstens, ob es danach eine zeitlich befristete Zollunion geben soll und zweitens, ob es vielleicht nicht doch ein zweites Referendum geben sollte, wie es einige bei der Labour-Partei wollen. Aber das scheint nicht genug zu sein, wie Labour-Chef Jeremy Corbyn im Unterhaus deutlich macht. Er glaubt nämlich, dass May nicht genügend Vertrauen hat. No Labour -MP can vote for a a Kein Labour-Abgeordneter kann für einen Deal einer Premierministerin stimmen, der nur noch ein paar Tage im Amt bleiben, sagt er. Katrin Karlweid ist unsere Korrespondentin in London und berichtet über den Brexit schon seit geraumer Zeit. Katrin, geht das Theater jetzt wieder los?
1: Wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich jetzt bald zu Ende. May hat sich versucht zu sammeln in den letzten Wochen, nachdem sie ja dreimal mit ihrem Deal gescheitert war, hat nach Alternativen gesucht, hat mit Labour verhandelt, immerhin sechs Wochen lang. Diese Verhandlungen sind letzte Woche gescheitert und daraufhin hat sich May entschieden, noch ein viertes Mal zu versuchen, ihren Deal äh, im Unterhaus einzubringen. Daraufhin hat sie gestern eine Rede gehalten, eigene Kompromisse präsentiert, die von allen Seiten niedergebrüllt wurden mit Abscheu und Empörung und augenblicklich sieht es so aus, als wenn sie möglicherweise ein Rückzieher macht und es nicht nochmal versucht.
0: Wie wahrscheinlich wäre es denn, dass überhaupt eben ihr ja, Entwurf dann beim vierten Mal ausgerechnet angenommen würde?
1: Also augenblicklich sieht es so aus, dass die Chancen bei Null liegen. Sie hatte, es gereicht ihr zur Ehre, sie hatte wirklich versucht, noch alles zusammen zu kratzen, was an Kompromissen durchs Kabinett zu kriegen war. Also sie war auf Leber zugegangen, hat gesagt, wir verankern im Gesetz, was ihr verlangt, was Arbeit und Umwelt angeht. Ich bin auch bereit, über eine temporäre Zollunion mhm. zu reden. Ich bin bereit, dem Parlament das Recht zuzubilden, über ein zweites Referendum abzustimmen und so weiter und so fort. Das hat sie gestern vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob sie gehofft hat, dass wenn sie allen Seiten ein bisschen was gibt, ob das gut gehen würde. Das Ergebnis war aber, dass jetzt alle Seiten sich veräppelt fühlen und auf sie einprügeln. Labour hat schon gesagt, wir stimmen nicht mit. Die Schotten haben gesagt, sie stimmen nicht mit. Mehr Brexiteers aus ihrer eigenen Partei als beim letzten Mal haben gesagt, sie stimmen nicht mit. Also das Ding ist
0: tot. Seit ein paar Monaten haben wir uns ja immer wieder gefragt, kommt es jetzt zu dem großen Showdown? Hast du den Eindruck, dass der jetzt eben kommt oder ist das einfach nur der Showdown von Theresa May?
1: in der festen Überzeugung und das habe ich lange nicht geglaubt, dass es in diesen Tagen jetzt wirklich zum Knall kommen wird, weil das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das weiß, glaube ich, heute auch May. Die war schon gestern so erkennbar unter Druck bei dieser Rede. Sie hat die ganze Zeit auf ihren Zähnen rumgebissen, hat irgendwie ständig Augen gerollt. Also man hatte wirklich Sorgen und man merkt, dass sie wahnsinnig unter Druck steht. Also ich glaube, ihre Tage sind jetzt mehr als gezählt.
0: Und das bedeutet, es kommt Boris Johnson und äh, der harte Brexit.
1: Ja, das ist eine große und wahnsinnig spannende Frage. Kommt Boris Johnson? Also Boris Johnson liegt in den Umfragen weit vorn, ich glaube bei 39 Prozent, bei den eigenen Leuten, also bei den Tories. Es gibt im Kabinett sehr viele, die ihn verhindern wollen. Das Problem ist auch hier wieder das Prozedere und auch hier wird jetzt darüber diskutiert, die Regel zu ändern, weil niemand mehr weiß, wie es sonst weitergehen soll. Also es gibt zurzeit bestimmt 20 Anwärter auf die Nachfolge von May. Das sind ganz viele Kabinettsmitglieder, aber auch Abgeordnete. Diese Nachfolge wird so bestimmt, dass innerhalb der Parlamentsfraktion zwei Leute überbleiben müssen zum Schluss. Und die kommen auf eine sogenannte Ballot, also auf einen Stimmzettel. Und der geht dann an die Parteimitglieder. Und diese Parteimitglieder bestimmen dann einen von den beiden. Jetzt ist die Mitgliedschaft in der Partei pro Boris Johnson. Im Kabinett sagen viele, um Gottes Willen, das darf nicht sein, der Mann richtet das Land zugrunde, das können wir nicht verantworten. Ob das jemals so kommt, ob Boris jetzt sozusagen automatisch der nächste Premierminister ist, Schwer zu sagen. Es ist äh, wahnsinnig spannend. Und wenn das so käme, dann glaube ich, wird das Land noch mehr in Wirren zerfallen.
0: Das heißt also, dieses zweite Referendum, das May jetzt wieder ins Spiel gebracht hat, äh, das ist eigentlich fernab jeglicher Realität, die man sich vorstellen ja. kann.
1: Ja, das ist eine völlig theoretische Möglichkeit. Das, sie hat das ins Spiel gebracht unter ganz bestimmten Kautelen. Sie hat gesagt, wenn ihr meine EU-Austrittsgesetz-Vorlage ratifiziert und in der zweiten Lesung zustimmt, dann dürft ihr hinterher darüber abstimmen, ob ihr dafür seid, dass es ein Referendum gibt. Und dann, wenn es ein Ja im Unterhaus zu diesem Referendum gäbe, würde sich die Regierung aufgefordert sehen, das auch in die Tat umzusetzen. Das sind sozusagen drei Wins, zu denen es möglicherweise nie käme, weil ja auch jetzt schon die Mehrheit für ein Referendum im Parlament nicht unbedingt gewiss ist und die viele Abgeordnete sagen, na dazu brauche ich Frau May nicht, dass sie mir das erlaubt. Also das zieht niemanden von Labour äh, auf ihre Seite.
0: Wie, wie verhält sich denn Labour eben dazu?
1: <lacht> ambivalent wie immer. Also ähm, Corbyn hat sie die letzten Wochen noch ein bisschen geschont, weil es ja immer noch diese Verhandlungen gab. Jetzt geht es wieder heftig zur Sache. Das Problem für Labour ist, Labour sieht ja auch nicht gut aus zurzeit. Die Umfragewerte für die Europawahl, mo ja morgen wird in, in Großbritannien gewählt, die Ergebnisse kommen aber auch erst Sonntag wie in allen anderen EU-Ländern. Und für eine mögliche Parlamentswahl sehen für Labour ziemlich schlecht aus, weil zwei Gründe, zum einen sind viele, Labour-Anhänger sauert, dass die Partei sich nicht eindeutig für oder gegen den Brexit positioniert. Also Labour ist sozusagen mitgefangen und die Kollateralschäden zum Niedergang der Tories sind groß. Das heißt, beide großen Parteien sind zurzeit auf dem Abstieg und im Chaos profitieren davon die Liberaldemokraten und die Grünen, die sich eindeutig für den Verbleib in der EU einsetzen und der wahnsinnige Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei, der ja den Brexit quasi erfunden hat, der zumindest bei der Europawahl augenblicklich auf die 40 Prozent zusteuert.
0: Wie immer, vielen Dank nach London, Katrin Karlweit.
1: Bitte sehr.
0: Und jetzt noch zwei weitere Nachrichten. Hubertus Heil und Olaf Scholz haben ihren Plan vorgestellt, wie sie die Grundrente finanzieren wollen. Die SPD-Minister wollen, dass Menschen, die über Jahre hinweg wenig verdient haben, mehr Rente bekommen. Demnach soll die Grundrente aus Steuermehreinnahmen finanziert werden. Die zurzeit abgesenkte Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen soll zum Beispiel wieder erhöht werden. Außerdem soll eine europäische Finanztransaktionssteuer eingeführt werden. CSU Landesgruppenchef Dobrindt hält das für nicht seriöse Zahlengaukelei. CDU Generalsekretär Paul Zimiak hat versprochen, dass der Vorschlag so nicht durch den Bundestag gehen werde. Er hält die Vorschläge für ein Wahlkampfmanöver kurz vor der Europawahl. In Österreich gibt es nach dem Aus der ÖVP-FPÖ-Koalition eine Übergangsregierung. Vier Experten und Spitzenbeamte besetzen jetzt die früheren Ressorts der FPÖ. Innenminister wird der ehemalige Präsident des obersten Gerichtshofs, Eckhard Ratz. Neue Verkehrsministerin ist Valerie Hackel, die bisherige Chefin der Flugsicherung. Verteidigungsminister ist der stellvertretende Generalstabschef Johann Luif. Und das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit führt jetzt Walter Pöltner. Er ist der ehemalige Abteilungsleiter in diesem Ministerium. Geleitet wird das Kabinett weiterhin von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Übergangsregierung soll bis nach den Neuwahlen im September im Amt bleiben. Emmanuel Macron ist seit seiner Wahl im Jahr 2017 Hoffnungsträger der proeuropäischen Kräfte. Aber von den eu reformvorschlägen des französischen Präsidenten sind nicht mehr so viele übrig geblieben. Und zu Hause setzen ihm immer noch die Gelbwesten und Marine Le Pen zu. Die Europawahl am Wochenende hat für Macron deswegen eine ganz hohe Bedeutung. Und darüber habe ich mit unserer Frankreich-Korrespondentin Nadja Pantl in unserem Recherche-Podcast das Thema gesprochen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie reinhören. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.